0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ClearCast, o podcast mensal da ClearSale. E hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o comportamento do consumidor brasileiro no mundo digital a partir de dados recentes levantados pelo movimento Compre e Confie. Bem mais acostumados a comprar online, os consumidores brasileiros estão confiantes em 2019. De acordo com os dados do Compre Confie, que é uma empresa de segurança digital e inteligência de mercado criada pela ClearSale, houve um crescimento nominal de 23% nas compras online do primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento é significativamente superior ao registrado em 2018, já que, na época, o volume de compras apresentou uma queda de 5% em relação a 2017. Até o fim de março, por exemplo, houve um aumento de 36% no volume de consumidores únicos, atingindo a marca de 12,9 milhões. O valor gasto também registrou aumento de 14% no período, passando de R$ 1.036,20 para R$ 1.180. Além disso, houve um aumento de 28% nas vendas realizadas por dispositivos móveis em 2018 e já concentram 43% do share de mercado. E para compreender melhor o que estes números significam na prática, estou aqui com André Ricardo Dias, o diretor executivo do Compre Confie. André, vamos lá. Na sua opinião, quais são os principais fatores que justificam esse aumento dos números na compra online aqui no Brasil?
1: O ano de 2018, eu diria que foi um ano um pouco mais morno para o comércio eletrônico. né? É, muitos dos fatores é, que nós podemos relacionar é, estão ligados com a, a instabilidade econômica e política do país. É, o consumidor ele estava muito receoso é, no ano passado em gastar online por conta... Uh, dos resultados das eleições, que eles ainda não tinham certeza de qual seria o resultado da, da eleição, então o consumidor ele estava tentando segurar um pouco mais o dinheiro e, e estava um pouquinho menos confiante para gastar, uh, seja no varejo tradicional ou seja no e-commerce. E aí no primeiro trimestre de 2019 a gente já viu uma retomada forte da confiança do consumidor e isso certamente uh, ajudou Uh, com que mais pessoas comprassem online, que as pessoas gastassem um pouco mais e que uma venda que uh, às vezes estava represada, né, o consumidor estava aguardando eventualmente um desconto e, e através da internet ele consegue comparar preço, ele consegue ter ofertas muito melhores, foi um dos fatores que causou uh, esse aumento de vendas no comércio eletrônico, principalmente agora no primeiro trimestre de 2019. Então... Eu atrelo a volta da confiança do consumidor como um fator muito importante, uh, essa possibilidade de economizar preço e também, lógico, uh, o fato do, celular, do smartphone, do mobile, estar tá cada vez mais presente na vida do consumidor, então uh, hoje ele consegue, inclusive, barganhar preço em loja física, ele consegue utilizar o celular dele uh, para comprar online. Então, isso faz com que é, crie uma possibilidade maior dele comprar independentemente de onde ele esteja fisicamente. Né? Então isso cada vez mais vai trazer é, mais benefícios e o consumidor vai gastar cada vez mais. Né?
0: Bom, André, e outro dado que o pessoal fica ávido em saber é a questão do número efetivo de consumidores, algo que é muito complicado de se ter porque normalmente antes era feito por e-mail, né? Então, só que até aí várias pessoas têm mais de um e-mail, então é muito complicado ficar um número um pouco aleatório mas atualmente vocês conseguiram extrair um dado muito mais assertivo que é através do CPF, né? Você poderia falar um pouquinho e até, se possível, abrir esse dado para a gente?
1: Nós desenvolvemos uma metodologia onde nós conseguimos uh, identificar uh, o comp comprador de forma uh, única no momento que ele faz a compra, uh, e com isso a gente tem um número muito assertivo de quantas pessoas realmente compraram online uh, no ano de 2018. Uh, e o número que o Compconfi conseguiu apurar foi que cerca de 23,2 milhões de consumidores fizeram pelo menos uma compra online em 2018. E aí, se a gente fizer um comparativo com o total de pedidos realizados uh, no comércio eletrônico em 2018, que foi em cerca de 147 milhões de, de pedidos, a gente tem uma média de seis, compra, seis compras por consumidor. Ou seja... É... A gente tem um volume de pessoas que compram uh, de maneira muito mais alta, ou seja, que a gente classifica como heavy users, são as pessoas que compram praticamente todos os meses ou chegam a comprar até todas as semanas. São consumidores que realmente são engajados com o comércio eletrônico. Tem aqueles que acabam comprando produtos onde, onde tem uma necessidade maior de comparação de preço, ou seja, uh, e são produtos mais padronizados. Daí uh, um dado importante que a categoria de telefonia quando a gente olha no aspecto de volume transacional foi a que mais vendeu na internet também em 2018 ou seja o consumidor quando ele precisa comprar um smartphone que é um produto muito padronizado ele geralmente compra através da, da internet porque ele consegue comparar muito facilmente os preços consegue identificar até é, diferenças entre os próprios produtos e com isso ele acaba uh, sempre fechando a compra dele online para esses produtos de maior valor agregado. Então se nós formos analisar o total de compras uh, realizadas através do comércio eletrônico, foram 147 milhões de pedidos, para 23,2 milhões de consumidores, nós temos então uma média de 6 compras por, por, pessoa na, na, por pessoa na internet.
0: Esses dados aí são muito interessantes, é, assim, prova uma coisa que não só a gente aqui na ClearSale gerando conteúdo, mas em vários lugares estão falando do Omnichannel, né? Então, um dado aqui que o Movimento Compre Confie falou foi da questão de 43% já do share de mercado são a partir de vendas realizadas no mobile. E você acabou de falar dessa questão da barganha que o consumidor pode fazer no online e no varejo. Ou seja, aquela distância que a gente tinha do varejo online para o varejo físico, até mesmo quando é da mesma loja, na sua visão, se a loja não se adaptar e criar esse omnichannel, a tendência é acabar,
1: né? Sim, é, na minha opinião, essa fronteira entre o que é online e o que é offline, ela já foi extinta. Então, o que a, as lojas de varejo e o consumidor estão cada vez mais conscientes é de que agora o mundo é on mais off, né? Não, é, não tem essa separação entre o mundo online e o mundo offline. Ou seja, o consumidor, ele, às vezes, está dentro de uma loja física e ele quer simplesmente pagar pelo celular, né? A gente consegue uh, já ver muito claramente que os grandes varejistas estão uh, investindo cada vez mais numa experiência de entrega melhor eh, e nada melhor para garantir uma velocidade maior no recebimento do produto do que utilizar uma rede eh, de varejo que tem muito fortemente no Brasil e isso faz com que os consumidor hoje em dia consiga comprar um produto eh, às vezes nesse minuto e daqui uma hora já passar para retirar numa loja física. Então, isso gera uma experiência melhor, ainda mais num país que tem um tamanho quase que continental como o Brasil, com uma logística que a gente sabe que é muito complicada, com estradas complicadas. Então, isso acaba dificultando um pouco a, a experiência e a satisfação do consumidor em, no recebimento do produto. A gente tem um prazo médio de entrega bem alto no, no Brasil, comparado com outros países do mundo. Então, uh, o usuário conseguir... Uh, retirar produtos em pontos de coleta, em lojas físicas, vai gerar uma experiência muito melhor no comércio eletrônico brasileiro. Uhum. É, eu entendo que 2018 foi um ano de cons consolidação do, do modelo de omnichannel e também do modelo de marketplace. Eu acho que uh, algumas dos, alguns dos grandes varejistas uh, já possuem mais de 40% a 50% das vendas no modelo marketplace, né, o que é o modelo marketplace, são lojas menores vendendo através de grandes varejistas. Então, uh, isso permite que novos empreendedores consigam uh, vender produtos na internet de maneira muito simples, ou seja, ele, ele não precisa ter um grande investimento em marketing digital, ele simplesmente uh, precisa ter um mix de produtos, uh, ter um preço competitivo e ele consegue subir isso facilmente em qualquer loja online e isso vai dar uma facilidade maior para ele vender. É, e aí, é, essa consolidação do modelo de Marketplace, ele, ele também ajuda uh, no Omnichannel em que sentido? Né? A partir do momento uh, que as lojas conseguirem regionalizar mais o Marketplace, que eu acho que é uma coisa que eu tenho visto que tem ocorrido pouco, ou seja, você ter lojistas que são uh, mais centrados em algumas regiões, ou seja, que entreguem produtos no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, uh, e com isso consigam dar uma experiência melhor para esse consumidor, vai ajudar também nos próximos, eu diria, dois anos a consolidar uh, o modelo de Omnichannel, né? ou seja, em outras palavras... É, se o consumidor estiver buscando um produto na internet e ele mora numa região que é distante dos grandes centros urbanos e tem um lojista de marketplace que atende essa região, ele vai conseguir eventualmente tirar numa loja física desse, desse lojista que vende através do marketplace online, então isso vai dar uma experiência ao mini-channel muito melhor. Agora, se a gente for numa perspectiva dos grandes varejistas, aí eu entendo que 2017, 2018, a gente viu um investimento muito forte é, dessas lojas na integração do online e offline. Algumas lojas tinham centro de distribuição diferentes é, para o varejo e para o e-commerce, é, tinham operações diferentes, tinham até funcionários que trabalhavam de formas distintas. E a gente via, em alguns casos, como a gente está muito em contato com, com os clientes, uma competição interna entre o varejo online e o varejo... Dentro, dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, porque eles entendiam que pô, se o consumidor vai comprar online, ele vai deixar de comprar na minha loja física. Né? Então, eles entendiam que isso gerava uma competição e que o vendedor da loja física se sentiu um pouco incomodado. Então, as lojas têm procurado trabalhar, na verdade, quais são os benefícios. Então, eles estão entendendo que o consumidor que muitas vezes compra online e passa para retirar um produto numa loja física, ele pode passar lá e comprar um produto adicional na loja física. Ou, eventualmente, é um consumidor que nunca se dirigiu àquela loja e ele vai conhecer, eventualmente, uh, aquele ponto, ele vai conhecer aquele varejo tradicional e, eventualmente, vai comprar mais através daquela loja. E o inverso também a gente tem observado bastante, que é, uh, a gente sabe que o, o varejo tradicional, ele está muito limitado ao estoque da loja naquele momento, né? Então, a gente já tem visto vendedores de lojas físicas trabalhando com smartphone, com tablet na mão e vendendo produtos online que, eventualmente, ele não tem na loja dele, né? Então, isso acaba gerando uma oportunidade maior uh, para o vendedor não, não perder uh, um consumidor que foi até a loja, por uma falta de, de estoque da, daquele, daquela loja física.
0: Tem um dado bem interessante, que é assim, que apesar do crescimento no número de transações no mobile, o ticket médio ele ainda é menor do que as compras feitas via desktop. Você acha que as pessoas ainda têm receio em comprar itens caros ou grandes, como geladeiras ou fogões, pelo smartphone? O que, que você acha que justifica um pouco esse
1: número? O público que compra através de, de smartphone ele é um público mais jovem. Então, pelo fato de ser um público mais jovem, se a gente analisar o dado do Compra Confie uh, em relação a compras uh, de pessoas até 25 anos, 25 anos que compram com o smartphone, esse número já é acima de 50%, então ele é maior do que a média de mercado. Então, esse público mais jovem ele tem um, um perfil de compra um pouquinho diferente, então isso acaba gerando um ticket médio um pouco mais baixo. Uh, e o um outro fator é que a experiência de compra através de um smartphone, ela, em alguns casos, não é tão boa quanto num desktop. Então, se o consumidor está buscando um produto onde ele tem que investir um valor um pouco mais alto, ele acaba voltando para o computador, para o desktop, onde ele consegue ver melhor as informações sobre o produto, consegue visualizar melhor as fotos do produto, ou seja, eu acho que a questão da confiança já foi rompida, então o consumidor ele, ele já compra uh, independente do canal, né? ele já tem essa, essa confiança de comprar através do smartphone, comprar através uh, do desktop uh, de maneira muito similar mas essa questão da experiência onde às vezes ele precisa investir um valor um pouco mais alto acaba gerando uma certa desconfiança dele se o produto que ele está adquirindo realmente é o produto ideal então ele acaba indo para o desktop para ver mais informações sobre o produto para entender melhor se realmente aquilo é o produto ideal para a compra dele
0: Hoje em dia, para qualquer empresa, independente do segmento, ter uma análise de dados boa é muito importante. Então, só isso aí que você falou. A gente está falando da diferença entre desktop e smartphone. A gente está falando só de números. A gente está falando de é, comportamentos de compra diferentes, públicos diferentes. Então, então isso aí pode até ajudar o próprio lojista a fazer o seu marketing de uma maneira diferente para o smartphone, para o desktop, de acordo com a idade do produto. Então, esse tipo de dado é muito importante para o lojista. E agora, de maneira geral, André, você acha que o varejo ele tem aproveitado bem essas novas oportunidades de mercado? Então, por exemplo, cada vez mais brasileiros possuem smartphone. Você acha que o varejo está pronto para oferecer essa boa experiência de compra via o mobile, que a gente tem falado até agora?
1: É, eu entendo que os varejistas investiram muito no ano passado. Né? A gente tem através do smartphone, duas formas de acesso. Né? Uma é através do browser, né? onde uh, o consumidor praticamente vê uma versão do que ele teria acesso através de um desktop uh, com uma visão um pouco mais mobile. Tá? Então, isso uh, gera uma certa experiência um pouco insatisfatória, mas as lojas têm investido muito fortemente em aplicativos próprios e na divulgação desses aplicativos. Né? Então, Uh, grandes varejistas têm divulgado que quando o consumidor comprar através de aplicativo ele vai ter, por exemplo, um incentivo que é o frete grátis, ele vai ter algum outro benefício, né? porque uh, na visão dos grandes varejistas e do mercado como um todo, a partir do momento que o usuário comprou através de um aplicativo ele pode ter uma experiência muito melhor, porque né, pegando um pouco mais uh, uma característica técnica, através de um aplicativo você consegue Uh, desenvolver uma experiência muito melhor de compra para o consumidor final. E um outro benefício é que, a partir do momento que o usuário instalou um aplicativo, geralmente ele vai fazer uma compra e vai navegar no site enquanto ele está buscando as opções de produto de maneira logada, ou seja, ele vai ser um usuário identificado. Então, quando o usuário ele está num aplicativo e ele é identificado, a loja consegue dar uma oferta muito mais assertiva para ele. Então ele sabe que o Gustavo é o Gustavo qual a idade dele, qual a região que ele mora, eh, quais são os produtos que ele comprou nos últimos meses uh, naquele site então isso uh, vai permitir com que a loja faça uma oferta muito mais assertiva mostre produtos com o perfil do comprador, então isso vai gerar uma experiência muito melhor e eu entendo que em 2018 as lojas já investiram nessa melhor experiência e agora 2019 a gente tem visto que as lojas continuam tratando de forma muito prioritária essa questão da, das vendas via mobile, porque elas já são quase que 50% do, do total do e-commerce brasileiro. E se nós analisarmos dados de acesso, esse volume já chega a 50%, 60% em alguns sites. Né? Então, o consumidor, apesar de ser ainda, ainda não ser a principal canal de compra dele, ou seja, 43% compraram em 2018... Quando a gente analisa quais dispositivos eles estão usando para procurar produtos, o smartphone já é maior do que o desktop. Né?
0: Não. E olhando assim os números e principalmente a curva de crescimento em comparação a anos anteriores, a chance de já inverter e as compras maiores serem no, no mobile
1: é, é, gigantesca, é gigantesca. É um futuro muito próximo, é, né? É, e aí eu acho que um fato bem interessante, né, que eu sempre costumo frisar, né, que assim como a gente falou Uh, que as, as fronteiras entre online e offline elas foram rompidas, uh, a gente também entende que uh, o que é mobile e o que é desktop também tem ido para um caminho de unificação, porque os celulares hoje estão cada vez mais modernos, mais rápidos, então, no final das contas, o que acaba mudando é o tamanho da tela. Né? Então, se você for comparar um notebook com um smartphone de ponta, o que muda efetivamente é o tamanho da tela. Eles vão ter a mesma característica, vão ter uh, processadores muito bons, vão navegar muito rapidamente. A gente tem visto que a banda larga e a rede 3G, 4G tem melhorado muito no, no Brasil também. E isso ajuda o consumidor a ter uma confiança maior, porque uh, anteriormente ele, ele tinha uma certa desconfiança em comprar pelo, pelo, pelo mobile porque às vezes a conexão dele caía, então isso gerou uma, uma confiança um pouco maior também para o consumidor final. Tem até algumas outras pesquisas que, que eu tive acesso anteriormente que mostra que a maioria dos consumidores que compram através uh, de um dispositivo móvel, de um smartphone, elas compram utilizando o Wi-Fi. Quando elas compram, elas estão conectadas numa uma rede Wi-Fi, uh, ou seja, porque elas ficam... Às vezes, um pouco, eles, elas ficam com pouca confiança de comprar utilizando o 4G porque elas têm um certo receio de, no momento de colocar um cartão de crédito, cair a conexão e isso uh, gerar algum problema para elas uhum. futuro.
0: Falando então de, de todos esses números que estão indicando que o consumidor, ele sim, está cada vez mais confiante ao comprar no mundo digital. Olhando para esse cenário, o varejo eletrônico ele tem uma missão muito importante, que é tratar da segurança de dados com um rigor máximo. Né? Como que é possível mostrar para esses clientes que esse varejo online, essa loja online, como é possível mostrar para os clientes que esses dados estão realmente protegidos?
1: O movimento Compre e Confie ele vem com o objetivo de dar cada vez mais protagonismo para o usuário final, ou seja, o usuário final ele se sentir cada vez parte mais importante do, do, do processo de, de compra. Uh, e um dos, uma das funcionalidades que nós disponibilizamos para o consumidor final é: a partir do momento que ele se cadastrou no Movimento Compre Confie, num aplicativo, ele passa a ter todas as compras que ocorrerem no, no CPF dele monitoradas. Isso 100% de forma gratuita. Então, a partir do momento que o consumidor ele instalou o aplicativo, qualquer compra que ocorrer na internet, em lojas que fazem parte do Movimento movimento.conf, ele vai ser avisado praticamente em tempo real. E se esse consumidor identificar que aquela compra com os dados dele, com o CPF dele, não foi uma compra reconhecida por ele, ele tem a possibilidade de negar essa compra e com isso é, garantir que os dados dele não estão sendo utilizados de maneira indevida. E do outro lado, uma outra evolução agora do movimento compre e Confie, é que o consumidor, a partir do momento que ele comprar um produto numa loja, ele vai poder avaliar essa compra também. Então, nós desenvolvemos várias pesquisas que ocorrem tanto no ato da compra, no momento da entrega do produto, uh, para troca e devolução. Então, são várias pesquisas que nós criamos em parceria com as lojas e o consumidor vai poder dizer qual a satisfação dele e isso vai gerar um selo de reputação para cada uma das lojas online. E esse selo de reputação, assim como as lojas querem ter a garantia que aquele consumidor que está comprando é um consumidor real, ou seja, Uh, que não é uma fraude aquela compra online, do mesmo ponto de vista, o consumidor ele quer ter a confiança que a loja que ele compra online é uma loja confiável, onde ele vai garantir segurança nos dados dele, onde ele vai garantir que o produto vai ser entregue para ele. Então, com isso... A partir do momento que a gente desenvolve um selo de reputação, desenvolve metodologia que permite o consumidor avaliar aquela loja, isso também vai dar uma confiabilidade para que o mercado classifique de forma muito precisa quais são as lojas que realmente fazem um trabalho sério, que são lojas confiáveis daquelas que efetivamente não entregam produtos e de alguma forma acabam gerando uma certa insatisfação para os consumidores. Né?
0: Isso, isso é bem interessante porque a gente está falando desse comportamento do consumidor comprando no varejo online e nós temos algumas questões, primeiro aquele receio, né, que já é um receio que já tem, se perdeu bastante, mas ainda tem um pouco, que é o receio de você colocar seus dados na internet e ter medo que esses dados de alguma forma sejam capturados e usados de maneira indevida. Então, pegando aqui o movimento Compre Confie, ele consegue sanar essa parte, então a partir do momento que você tem um aplicativo, faz seu cadastro, qualquer compra que seja feita por um fraudador usando seus dados, você consegue visualizar e barrar essa compra. Além disso, tem essa nova parte aí do Compre Confia, esse outro lado, que é essa questão do rating, essa questão da avaliação da experiência de compra, que foi outra coisa que a gente falou durante essa conversa inteira, né? A boa experiência de compra da pessoa no mobile ou no mundo virtual. Então o Compre Confia é uma ótima vitrine né, para o consumidor ver aquelas lojas. Que são seguras, aquelas lojas que fornecem uma boa experiência e está protegido com seus dados,
1: né? Exatamente, né? E, e acho que é uma forma tanto para consumidores recorrentes como também para novos consumidores para selecionarem as melhores, melhores lojas do mercado e terem a confiabilidade de que os dados delas vão estar protegidos, que ela vai conseguir uh, receber o, o produto que ela comprou naquele momento, dentro do prazo prometido de entrega pela loja. Então, todos esses fatores que nós avaliamos, que vão desde o momento da compra até o momento da entrega, o atendimento da loja, qual que é o, a velocidade dela para, por exemplo, fazer uma troca ou uma devolução de um produto, que é um, uma outra característica que nós avaliamos, e que nós entendemos que faz parte do processo de compra, né? afinal, quando o consumidor ele compra através do comércio eletrônico, ele, ele não está vendo o produto, então, em alguns casos, o consumidor ele precisa devolver, precisa trocar, e aí a gente traz um gancho com uma informação que nós divulgamos também, que é o setor de moda e acessórios é o setor que mais vende na internet, é, no ano de que mais vendeu na internet no ano de 2018. Então, é um setor onde uh, o produto, em alguns casos, não é muito bem padronizado, afinal, ele está comprando, às vezes, uma camisa, uma, uma roupa, um sapato, e isso acaba gerando uma taxa de troca um pouco mais alta. Né? Então, nós vamos avaliar qual que é a satisfação dos consumidores uh, em relação uh, a essa experiência de troca e devolução e, com isso, uh, qualificar também a loja, Uh, nesse critério e em outros que, que nós levamos em consideração para dar a reputação da loja. Bom, André,
0: muito obrigado por esse bate-papo aí sobre esses dados. Acho que o pessoal que está ouvindo a gente já saiu aí com um montão de dicas, com um montão de, de to-dos, uma lista de tarefas gigante para fazer a partir daí. Muito obrigado mesmo pela sua presença, seu, pelo seu tempo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais um ClearCast. Dessa vez nós estamos aqui com o André Ricardo Dias, o diretor executivo do Compre e Confie. E, aliás, se você ainda não baixou o aplicativo, está esperando o quê? Ele é totalmente gratuito e você pode adquiri lo através do Google Play ou App Store. E se você não quiser perder nenhum conteúdo da ClearSale, então assine nosso blog em br.clear.sale/blog e acompanhe nossos podcasts mensais através do SoundCloud ou Spotify. Até mais! Você ouviu o Clearcast, o podcast da Clearsale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.